0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня хочу рассказать о удивительном случае, просто рождественском случае, который потряс мое воображение.
2: Оля. Дело в том, что житель Челябинска пришел в банк купить тысяч, ну, обменять рубли на евро. Ему нужно было 1600 евро. Ну, по его деньгам, по его рублям. Должны были дать именно такую сумму. 1600 евро. А вместо этого дали 16 тысяч. Вот представляете Класс! себе, Елена, да? Вот вы бы что сделали на его месте? О,
1: Я даже не знаю. Вот я сейчас так прикидываю, мне уже не хватает. Даже не
2: знаю. <смех> <смех> То есть вы бы оставили себе, хотите
1: сказать? Нет, если честно, я бы, конечно, не оставила конечно, себе. Конечно, бы я бы сразу же отдала бы по ряду причин. В первую очередь, потому что я знаю, что чудес не бывает. И ну чего вот так вот прибыло, а потом все равно это как-то убудет.
2: Сегодня с нами эту и другие истории будет обсуждать Нигина Бероева, корреспондент отдела экономики Комсомольской правды. Нигин, приветствуем тебя. Здравствуйте. Ну, а сейчас у нас на связи Антон Садчиков, это редактор Комсомольской правды в Челябинске. И Антон расскажет нам подробности этой истории. Антон, приветствуем тебя.
3: Добрый день. Был этот случай с нашим челябинским врачом буквально на несколько дней назад. Он пришел в банк, поддавшись ажиотажу нынешнему валютному, решил на свои скромные сбережения 120 тысяч рублей купить 600 евро.
2: Он собирался куда-то ехать?
3: Нет, он просто решил вложить нет 1600 это 1600 евро. Он решил обратить деньги рубли, одни деньги в другие деньги решил обратить. Вот угу. 1600 евро, 120 тысяч рублей подал денежку, и кассиру ему протягивает 16 тысяч евро.
1: Вот интересно, он увидел, что эта сумма значительно выше, чем ту, на которую он рассчитывал?
3: На, он взял деньги чисто на автомате. Но когда вот уже вышел из обменника, тогда понял, что пачка не влезает в кошелек.
2: Ну, то есть до дома ты не доехал, правильно?
3: и он признался, говорит... Первая мысль была, первая мысль, все-таки человек создан по подобию Божию, первая мысль была – отдать. Вторая мысль, э, э, прилетела, как, как всегда это бывает, прилетела слева. Погасить долг по ипотеке. Нет, купить машину новую. Нет, сделать срочный ремонт новый. В общем, вот эти, с этими мыслями он дошел до дома, не сказал об этом жене, волновался, значит потом понял, что в принципе его могут... Могут, могут. А вот, но и все равно еще ночь с этой мыслью переспал а Жене я, даже
1: ночью не сказал, мучился.
3: Э- жене не сказал. Э- взял себя в руки и утром пошел в банк. А ему говорят: а мы вас ждем, мы с вами э- подать, э- послать вам службу безопасности. Но они ему признали, что интересно: да, камеры, наблюдения есть, что она дает сумму. Не видно, какую сумму дает. В принципе, они говорят. Если бы вы добровольное не отдали, мы бы подали бы на вас в суд, и суд бы уже решал, выплачивать вам эту сумму или нет. И если бы, суд, если, если бы вы отказались, то мы бы вычитали с, кассирш, с кассиршей.
2: Ну да, Антон, как-то у нас из этой истории незаметно вылетел кассирши. Где она сейчас, что с ней?
3: Нет, ну, кассиршу прости, потому что, ну, конечно, ее там... Потому что он вернул деньги. Потому что в банках там очень строгие порядки. Там строже, чем в ФСБ порядки, на самом деле. Поверьте мне, как журналисту, я об этом знаю. Вот. Значит, ну, это это, это же еще не все. Ему за это дали за частность бутылку дорогого коньяка. Ух ты! Он, и он, значит, в этот же день на заправке, он теряет свой бумажник. А бумажники, кредитные карточки, права, э, паспорт. И он теряет это накануне Нового года. Представляете, вот в нашем... Ужас, Поменять два документа, вернуть две кредитные карточки, это сколько надо сил, здоровья и времени. Нереально. Он, уставший и недовольный, он приходит домой и звонок в дверь. Здравствуйте, мы ваш кошелек.
2: Я же говорю рождественскую За добро-добро, добро, да.
3: И он говорит, ребята, сколько я вам должен? Они говорят, нам ничего не надо. И он задает, и все, бумеранг сработало.
1: Классная история. Он веселый или наоборот?
3: Подавленный? Он, сам по себе, он сам по себе человек серьезный. И эту историю он нам рассказал не напрямую. Мы узнали эту историю от его знакомой. И потом уже об этом написали. Так бы он не стал бы этим хвастаться. И он ну да, этому... он вот даже
2: не вышел с нами на связь, не вышел. Он, на очень, он, очень
3: не, он очень недоволен. Его даже прочитали в комсомолке, его одноклассники, которые живут в Германии, и распустили там по Германии какие вот А чем он истории. недоволен? Он недоволен популярностью, которую на него свалилась.
2: Не хотел он такой славы. Так на сайте его многие осуждают, говорят: взял бы деньги себе. Не хочешь
1: себе, да, жене?
3: Нет, я, я знаю по своему опыту, что я, я не было такое, что я один раз в обменнике нашел иную сумму, э, потратил ее с другом на ресторан, а потом потерял дорогой зонтик в магазине, оставил его. О. Не вот нет, вот
1: же так, самое.
2: Спасибо за эту историю говорим мы Антону Садчикову, Антон наш редактор Комсомольской правда в Челябинске. Ну вот такая вот рождественская история.
1: А я бы хотела спросить у Нигины. вообще по правилам, если кассир отдает сумму э, значительно больше, то как наказывается кассир? И если она отдает значительно меньше, наказывается ли кассир?
4: А если э, сумма превышает? Соответственно, банк несет убытки, и кассиру, скорее всего, придется расплачиваться самой. А если у нее нет такой суммы?
1: Все-таки это астрономическая.
4: Будут вычитать из зарплаты. Будут вычитать из зарплаты, и тогда, по крайней мере, не грозит этому человеку увольнение. Работать она будет долго, расплачиваться с банком долго, есть, и работать она будет практически бесплатно. До пенсии будет, да. Именно так. Ну, я не знаю, может быть, в качестве такой поблажки ее переведут на две ставки, чтобы, ну, вот, чтобы быстрее Побысят. это все. А, но в любом случае будут штрафовать, и бу- пришлось бы этой барышне таким образом расплачиваться.
2: Самой. Вы знаете, у нас есть отклики на сайте kp.ru, где опубликована эта история, и пишут, что эта история вовсе не о порядочности, а о том, что не валяйте драка с банками, товарищи, Вам все, вас все равно найдут и вытрясут прикарманины до последней копейки.
1: Правильно, правильно. А вот что если... Я просто задам вопрос, а потом мы уйдем на рекламу. А если кассир случайно дал меньше суммы? Об этом мы поговорим
2: через несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Вернемся буквально через 4 минуты.
0: Особый случай. На радио Комсомольская правда. Ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская
1: правда. Перед тем, как уйти на рекламу, я спросила нашего корреспондента отдела экономики Нигину Бероеву о том, что произойдет с кассиром, если случайно, по ошибке или не случайно, кассир выдал сумму меньшую, чем должен был. Вот как-то это наказывается?
4: Вот штрафовать уже не будут, ну, скорее всего, не будут. Здесь все зависит от того, каким образом разрешится этот конфликт. Если человек заметит и придет за деньгами, и там действительно есть камера, а во всех приличных банках действительно все это должно фиксироваться, тогда перед ним опять-таки извиняться, вернут деньги. Возможно, возможно презентуют тоже бутылочку книга. или что-то. В этом роде. А, для того, чтобы он просто не писал жалобы. Слушайте, такая чтобы традиция, как-то задобрить. Да? Ну, не банков дарит коньяк. Я Вполне просто возможно. хотела уточнить: я
1: в одном большом супермаркете меня посчитали. Я это заметила, позвонила. Они там как-то проверили. У них тоже есть камеры, они проверили по чеку. Говорят, да, да, действительно, извините, приходите, мы вам компенсируем. Компенсировали, но коньяк не предлагали. Какой, я, я возмущена. А могли бы, меня, могли. Я теперь Как-то... знаю свои права.
4: Ну, а, по всей видимости, они не опасались, что вы будете жаловаться или напишите вот в кни- книгу жалоб. хотя вот Комсомолку ведь могла написать. Опять-таки, опять-таки, рассказать свою историю и сказать, что, ну, вы посмотрите, какое безобразие <свят> творится-то у нас. Так вот, если человек будет уже жаловаться, если он напишет а, определенные какие-то жалобы, то тогда вероятнее всего, к кассиру будут применены какие-то санкции такие. но ну, не... Эм, ну, это будет гораздо мягче, нежели вот в первом случае, который мы обсуждали, когда кассира дает денег больше, и, соответственно, банк действительно несет ущерб. Здесь банк ничего не потерял, но он может потерять вот чисто имиджевые такие потери. именно репутация. А репутация для серьезных игроков — это порой дороже денег. Uh-huh. Поэтому а, и, м, кассиры могут наказать. Это может быть а, там, лишение какой-то части зарплаты, может а, быть какой-то а, выговор с внесением в трудовую книжку. Uh-huh. Вот, и прочее, прочее, прочее. Все зависит от политики банка и от того, как а, разрешать. Насколько разъярен Да, безусловно. Так. Если вы сильно возмущались, например, в вашем случае, то возможно, возможно, но вы же наверняка вы же а, воспитанный, интеллигентный человек. Вы позвонили, сказали,
2: ребят, ну как бы да. <смех> <Да, да, да. смех> вот такая история. Скандалить не стали, просто попросили вернуть.
4: А если бы вот, вот, требовали, если бы устраивали скандалы, грозили, что вы пожалуетесь в Роспотребнадзор, например, Ой. хотя мы могли бы на самом деле, то тогда, тогда с коньячком <смех> бы вышло уже гораздо
2: <смех> лучше. Но вот о том, почему в Челябинске могла произойти такая история, мы спросили Анатолия Аксенова. Это заместитель председателя Госдумынистра по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России. Вот что он нам сказал.
3: Я думаю, это человеческий фактор, потому что Центральный банк устранил требования к аппаратам, э, с помощью которых пересчитываются купюры, проверяется их подлинность. И поэтому, я полагаю, там какая-то усталость или что-то еще. Но вряд ли это связано с некачественной машиной. Потому что в ущерб себе в банке... э, не работают и, очевидно, стремятся к тому, чтобы использовалась современная аппаратура. Учитывая, что жесткие требования ЦБ, я, я, я сомневаюсь, что причина в машине. Это требование по всей стране, это требование ко всем банкам, независимо от того, крупных банк, маленький банк. То есть, есть требования к аппаратам, которые проверяют подлинность и пересчитывают одновременно эти купюры. А, это да. несколько, несколько лет назад уже было такое решение.
2: Так, это был Анатолий Аксаков, заместитель председателя Госдумы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России. Вот мы услышали, что все региональные банки, не говорю уже о крупных каких-то городах, да, и, и в мелких в том числе, установлены вот такие вот счетчики, которые пересчитывают э, эти деньги, и что это чисто человеческий фактор, что не могла машина ошибиться. Но у нас нормальная ситуация в регионах вообще с этим?
4: А, с в принципе, с оснащением нормально, если мы говорим о каких-то серьезных банках, но а, есть еще небольшие региональные такие банки, которые находятся там за второй, третьей сотней в рейтинге. И вот здесь уже а, сказать точно, насколько у них четкое оборудование, хорошее оснащение, ну, довольно сложно. А, но основ... Основные игроки, они стараются все-таки, особенно вот это оборудование, которое защищает прежде всего их самих, они стараются все-таки закупать. И на приличном уровне у нас с этим обстоят дела. У нас с сервисом не очень хорошо обстоят дела и с профессионалами на местах. Вот это действительно большая проблема в банках, потому что э, старые кассиры, сколько бы ни было к ним претензий по поводу вежливости и прочего-прочего-прочего, но они знали свое дело свое тело.
1: Старый конь борозды не портит.
4: Безусловно. И вот в какой-то момент операционистки они получали очень много, и очень мало, простите, очень мало, и поэтому туда шли неохотно. Либо же вот шли туда люди, но например, обучение происходило на каком-то таком примитивном уровне или не происходило вообще. Не так много банков, которые уделяют большое внимание обучению своих, своего персонала. И и вот сервис у нас в стране вообще на ну, не самом высоком уровне, да, и в банках в том числе. И мы а сталкиваемся а с этим.
1: Вот сколько лет вот уже прошло, мы все говорим, что у нас ненавязчивый сервис. А,
4: это вопрос такой практически философский, потому что... Знаете, для нас времени прошло очень много. Но вот как я, например, делала большое интервью с академиком Горшковым, который у нас главный по социологии в стране, и он объясняет, что вот с точки зрения социологии ну, прошло 2-3 дня с момента распада Советского Союза. Полностью поколение меняется за 50 лет лет, а у нас прошло всего половина этого срока, поэтому вот ну, не может э, целая нация, вот огромная страна а, неожиданно а, проснуться в другой стране, не в другой стране она может мы и проснулись, мы неоднократно, мы регулярно, точнее, но просыпаемся в другой старые. Да, но мы то не меняемся и это очень важно, это ну, важно понимать а, прежде всего политикам и экономистам, которые проводят какие-то реформы и не учитывают того фактора, что простите, пожалуйста, мы не ко всем реформам готовы и поэтому мы не совсем адекватно будем на них реагировать. Также происходит и а, в том же нашем ненавязчивом сервисе, который вот тут, вот, да по-прежнему он остался. Ну, получается, таким, мы клиенты как-то...
2: требуем уже другого отношения, потому, другого сервиса. Потому что мы поездили по миру, мы знаем, что мы как, же оно же знаем, может как быть. это возможно, да. А получается, что люди, которые работают, ну неважно на где, главное, что они работают а, с какими-то клиентами, да, ну тоже с людьми. Получается, что они остались на том советском уровне, то есть вот как вот они тогда работали. Так ну, и сейчас. они
4: не прям вот на том на том уровне, да, они тоже продвинулись, но э, мы Просто этого не замечаем. Ну, не так нас... быстро,
2: как да. мы
1: как
4: Но опять-таки, немногие из россиян путешествовали, да, и немногие путешествовали, там, кто-то путешествовал в Турцию, в Египет, и они сидели там в отеле, так да, грубо говоря. А, а можно увидеть и вот насытиться вот этим хорошим сервисом в э, немножко в других странах. Это во-первых, а во-вторых, нужно ездить тогда не в отель, а нужно э, смотреть вот обычную жизнь, нужно вот как-то впитывать в себя именно вот быт. И тогда у тебя уже появляется э, другой критерий оценки качества. Но, с другой стороны, мы же тоже, на самом деле, не сильно-то изменились, даже те из нас, кто поездил. Э, Мы периодически сами ведем себя э, не... э, ну,
2: хамим, прям, ну, уж так да, да,
1: спасибо, Оля, спасибо, Оля, ты меня выручила. Егин, ну, я бы хотел вернуться к вопросу банков, даже не сколько банков, а обменников. Вот если в банке, я понимаю, я могу написать э, там в Роспотребнадзор еще куда-то, но сейчас участились случаи, когда обсчитывают в обменниках. Вот есть какие-то рычаги давления?
4: Безусловно есть, безусловно есть, можно жаловаться. Э, вот понимаете, Роспотребнадзор... Носок. Камера
1: не стоит, ты же не докажешь. Ты пришел домой, не досчитался. Или там как то настоящие. Тоже бывает.
4: Тоже бывает. Но, И во-первых, нужно, нужно быть очень внимательным. Очень-очень внимательным. То есть есть вот, список предосторожностей, которые вы, но, как, вы должны следовать. Я думаю, что мы расскажем об этом обязательно, но чуть-чуть попозже. Через
2: несколько минут впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Продолжим наш разговор через 4 минуты.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания Особый случай На радио Комсомольская правда
1: И мы возвращаемся к разговору о том, что даже в банках бывают ошибки Нигина, корреспондент отдела экономики КП, я хотела вас узнать, Ну, когда в банке допускается ошибка и вам заплатили больше или меньше, то вы можете написать бумагу в Роспотребнадзор или начальнику банка, и скорее всего из-за своей репутации банк не будет отказываться и наверняка там вам вернут. Но, если речь идет об обменниках, сейчас очень многие предпочитают менять деньги именно в обменниках из-за того, что там лучше бывает курс, чем в больших банках. Вот если там вам не додали денег, вот какие есть рычаги давления на этот обменник?
4: Практически все те же самые, потому что в последнее время начали наводить порядок с обменниками, Центробанк прям занимается этим. Регулярно даже на сайте у них вывешиваются такие пресс-релизы, где они рассказывают, о недобросовестных обменниках. Но вот если вы столкнулись вот с такой проблемой, что нужно делать? Помните, что Роспотребнадзор – это не только про, там, про тухшие яйца в магазине. Это не только про это. Это еще про практически все сферы нашей жизни. Роспотребнадзор сейчас им передали как раз несколько лет назад финансовые услуги, и они действительно разбираются, они принимают жалобы. Можно обратиться либо же по телефону, либо же в отделение, которое вам для вас ближе, всю информацию можно узнать в интернете. То есть вы обращаетесь с жалобой. Ну, изначально вы, естественно, приходите в обменник и пытаетесь урегулировать все мирным путем. Они
1: все отрицают.
4: Кассир отрицает. Следующий ваш шаг – это найти начальника, хоть какого-нибудь. Скорее всего, обменник работает от какого-то банка. Соответственно, вы пытаетесь добраться до банка. Если вы получаете везде отказы, то вы уже обращаетесь в Роспотребнадзор, который не просто ä, будет разбираться. И они могут проводить, например, экспертизы ä, за свой счет. А какие экспертизы? В, ну, я, я здесь говорю о, о экспертизах в широком смысле. Я говорю о том, что, например... Вы можете обратиться туда по любому поводу. И даже если понадобится экспертиза, они сделают свой счет. Дальше они, если дело доходит до суда, а изначально они будут просто пытаться договориться, пытаться административным ресурсом, авторитетом повлиять на провинившуюся сторону, если это не поможет, то они будут обращаться в суд. Угу. и э, для вас это не будет стоить ничего, угу. потому что в суде вас будет представить Роспотребнадзор, угу. и угу. делать они будут это для вас бесплатно. Ну, и, по сути,
2: они должны вернуть ту сумму, которую не додали. Да, правильно? безусловно. Через безусловно.
4: Угу. И, э, но Прежде всего, нужно сделать все, чтобы не допустить этой ситуации, потому что сложно доказать, это все равно, это нервы, это время, и зачем целенаправленно на это идти, когда нужно себя просто Просто соблюдая простые какие-то правила, можно себя как-то подстраховать. Что это за правило? Да. Не пользоваться обменником, который вот практически в подворотник где-то находится, и вы ничего не понимаете. Что это за обменник? Вы его не видели раньше, не слышали ничего да о нем? Не
1: многие в подворотниках, в каких-то подвалах.
4: А вот стараться, даже если вам кажется, что там курс гораздо выгоднее...
2: Идут но, именно поэтому, но, во-первых, да, да.
4: а, а бесплатный сыр, как известно, А-а. бывает только для в мышеловках, и не нужно быть мышкой в этом случае, потому что несколько копеек, которые вам кажется, они да, решат но как всё.
1: отличить хороший от нехорошего? А- То есть хороший на центральных улицах, а плохие в подворотне.
4: Это первый признак. Это, безусловно, первый признак, который должен вас насторожить. Вы должны понимать, сколько времени этот обменник там существует. А стоит, когда вы заходите в обменник, там, вот буквально в этой маленькой кабинке, там должны находиться свидетельства о регистрации, там, лицензии и прочие, прочие, прочие документы. Не поленитесь, не поленитесь, проверьте их. Там же должна находиться книжечка о правах ваших, как права потребителя, потому что здесь вы тоже потребитель. Вы получаете услугу финансовую, но услугу. Дальше есть один такой нюанс. То есть обменники сейчас не дурят прям напрямую у них есть свои такие вот уловочки. Они выставляют выгодный курс, выгодный. И вот ты идешь и думаешь, о, -о -о, все, Эльдорадо, отлично, я сейчас зайду и поменяю свои там… Все ну, свои сбережения. Да, потому что вот здесь очень здорово. Дальше вы меняете свои там, не знаю, 200 долларов, либо там покупаете 200 долларов, либо продаете… Считаете быстренько там на калькуляторе, и, и, и у вас не получается, получается. А вам уже вроде бы все поменяли. И хорошо, что если вы это заметили еще, когда вы стоите а, напротив О, кассира. Да. А, но и тут оказывается, что вас никто не надурил. Оказывается, что миленькими буковками написано, что вот этот курс очень выгодный. Он... А, Актуально для очень-очень больших сумм. 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов. А все, что ниже, извините, дорогие, придется по другому курсу, который просто не вывесили. И это нужно всегда учитывать. Нужно спросить, если я поменяю 100 долларов, то какой будет курс? И вам должны сказать ровно вот сколько это и по какому курсу. Нужно уточнить, не бойтесь быть занудой. Не бойтесь переспрашивать, не бойтесь задавать, как вам может показаться там глупые вопросы. Вот очень часто а, мы попадаем на деньги, грубо говоря, да, а, потому что мы боимся задать вопрос. Мы ну, как бы не очень Неловко. хорошо, да, ну, из-за разряда, я же так не очень хорошо разбираюсь в экономике, И финансах. Плохо, да. Да, а вот зачем я буду задавать этот глупый вопрос? А вдруг он глупый? А, а я все люди... равно ответ не пойму. Да. А вдруг люди подумают, что я, я глупый, если я начну вот задавать, прям такой: вот с точки зрения такого потребителя-потребителя. Не бойтесь, это ваши деньги. И более того, вам обязаны объяснить, вот это касается не только обменников, это касается а, банковских кредитов, вкладов, прочего, прочего, прочего. Все, что касается ваших денег, вы можете и должны задавать максимальное количество вопросов, чтобы получить абсолютно полное понимание. А в банках ситуации. тоже
2: такое возможно, что они, допустим, от какой-то суммы по другому курсу выдают. А
4: в банках, например, возможно такое вот, это последнее время у нас очень популярная схема, когда предлагают очень выгодный процент по вкладу но выясняется, что там 13% говорят, ой, это же здорово сейчас, это отличный процент. Но выясняется, что первые, вот ты кладешь деньги на год, первые три месяца у тебя будет э, процент 9, а следующие там еще четыре, будет процент 9,5, и только последние там несколько месяцев, пар-тройка, у тебя будет э, процент 13. Но вот если вывести среднюю, то процент получается гораздо ниже заявленной, и вот это нужно тоже узнавать точно.
2: И должно быть прописано но это прописано где-то в договорах или где-то да там,
4: безусловно да? но вы же покупаетесь на
2: рекламу вы же идете а вы уже пришли в банк Правильно, и там и не что окошечко, же. есть же циферки ты смотришь на них и видишь курс в общем-то и не заморачиваешься да. тем что там а, по какой-то другой стоимости Схеме, себе могут да. продать валюту да. абсолютно а тем
4: более в банках вы ну как бы вы доверяете у вас отключается уже вот если с обменниками мы еще как-то так Бдительно. настороже да то, то здесь как-то отключается. Скажите, а в обменниках есть камеры? А Камеры, да, должны быть камеры. То есть
1: теоретически вы имеете право потребовать, чтобы вам показали этот вот именно тот момент, где вы стояли да, у окна. Да, вы имеете, вы имеете право. право, да? Имеете
4: право, но это нужно там писать и запрос, нужно разбираться именно с начальством.
1: Я сейчас объясню, почему я задала этот вопрос. Один мой приятель продавал квартиру свою, и э, должен был получить большую сумму, и он с людьми, которым он продавал, пошел в банк, очень крупный российский банк. И они решили положить эту сумму до того, как они заключат все и подпишут, в ячейку, взяли VIP, ячейку какую-то, положили сумму, пересчитали все и положили. Через какое-то время они пришли заканчивать сделку, открывают там на 5 тысяч меньше. Можете себе такое представить? И они сказали об этом руководству банка. Руководство банка сказало, что такого не может быть, может, не может быть никогда. Никто не заходил, ни у кого там ключа нет, кроме вот вас. И закрыли тему. И все. И мой приятель, он там помыкался, помыкался. То ему не вернули? Ему ничего не вернули. Он попросил показать ему видео. А ему сказали, что не имеет права они никому показывать. Это внутренняя история. Они там провели свои внутреннее, якобы, Ну и все, и на этом закончил. Нужно
4: было жаловаться в как раз таки в Роспотребнадзор. Нужно было доказывать свои права с помощью вот этого механизма, о котором я уже рассказывала. И вот Роспотребнадзор вместе с правоохранительными органами, если будет какое-то возбуждение расследование, то они уже могут потребовать съемку, вот эту внутреннюю, и тогда им действительно будут обязаны предоставить эту съемку.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Продолжим наш разговор через 4 минуты.
0: Особый случай.
1: Это последняя часть особого случая. И сегодня мы говорим о банках, сегодня мы говорим об обменниках и о банкоматах. Всякие рождественские истории происходят и просто на улице. У нас
2: в студии Нигина Бероева, корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Начали мы с того, как мужчина разбогател на миллион буквально из-за ошибки кассира Челябинской истории Нам рассказала о ней редактор «Комсомольской правды» «Челябинский» Антон Садчиков. Мы разобрались уже, как действовать в случае, если... Получаются какие-то недоразумения с банком или с с, с обменниками. То вот как быть в случае с банкоматами, если они не выдают или выдают не ту сумму? Смотрите,
4: здесь есть такая штука, очень-очень важная. Обязательно должно быть смс-информирование.
1: Ага, то есть надо соединить SMS. телефон со своим счетом.
4: Да. То есть чтобы любые, информация о любых операциях э, с вашей карты купили вы э, не спички. Не знаю, спички, э, ну желательно спички не, 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 не покупать, ну куда кофточку, продукты, все что угодно. Э, списали э, с вашего счета деньги, а сняли вы в банкомате. И о каждой этой операции вам должна приходить смс, э, где написано, что вот сейчас вам, у вас в таком-то банкомате сняли или в таком-то магазине а, сняли столько-то денег, и на вашем счету осталось столько-то денег. Вот, Это очень важно. А, либо же вам положили деньги, вам пришла зарплата, это тоже приходит смс-сообщение э, об этом. Итак, если у вас э, подключена вот эта услуга, и вы мучаетесь с банкоматом, пытаетесь э, ну, упрашивать его отдать ваши деньги, э, банкомат не отдает. Это машины, у них тоже бывает сбой. Финать его э, не надо, м- ничего не торопитесь. <свист> бесполезно, абсолютно бесполезно. А, что нужно сделать? То есть, ну, если uh, ничего не получается, а, ну, вам приходит смс uh, что uh, если операция прошла, то к вам придет смс что операция прошла, и деньги у вас списали. Если uh, вы это увидели, то, uh, но денег нет, вам нужно тут же, не отходя от банкомата, звонить в банк и говорить о том, что произошло. А, наз, назвать а, место, место
1: адрес точно. Наверное, номер есть а, даже на банкомате.
4: Как-то. Да, безусловно, там есть номер, но в банке определяют это. Самое главное, чтобы вот этот случай был зафиксирован. Uh-huh. Дальше уже будет разбирательство, дальше будет, они будут снимать тоже данные камеры а камера там есть и э, да и вот в в этом случае вы можете рассчитывать на на то что вам вернут деньги но самое главное вовремя э, все это дело э, пресечь, ну, то есть сообразить. Нужно вовремя сообразить.
1: Скажите, вот у меня в прошлом году, накануне Нового года, банкомат съел э, карточку. Я пинала банкомат, не помогло и тогда я позвонила в банк и они сказали ну мы разберемся наш кассир туда приходит и раз там с через там, три дня, и мы тогда я говорю, ну, значит, вы через три дня отдадите? Нет, мы не отдадим, там будет расследование, там будет это, то. И вот накануне Нового года они заблокировали мне эту карту, и это была очень длинная Елена, история. И потом не надо было куда-то не ехать, куда-то разбираться. Вопрос, вот надо тут же звонить и просить, чтобы заблокировали счет. Да. Вы, Даже при том, что вы знаете, что он просто лежит в этом Да,
4: лучше бы сразу заблокировать и начать вот эту процедуру перевыпуска карты знаете, какая система а, То есть помните, и вот сейчас, если вот, я дам совет, и uh-huh. если кто-то еще не воспользовался им, воспользуйтесь прямо сейчас, слушатели наши уважаемые а, номер банка, вот этот экстренный номер, при котором нужно звонить, он должен быть забит у вас в телефоне. Я
1: сейчас прямо это сделаю. Хороший совет. Потому
4: что этот номер написан на карте, на обратной стороне. И многие думают, ну зачем мне забивать, записывать, когда... Вот вот он есть. Но... Этот телефон вам понадобится прежде всего в тот момент, когда карты с вами не будет. Потому что у вас либо украдут кошелек, либо же вы ее потеряете и прочее, прочее, прочее. И вот тогда вам нужно будет срочно позвонить и заблокировать. Если у многих банков есть еще такая услуга, что можно одной смс-кой Заблокировать. Uh-huh. То есть это все гораздо быстрее. Вы должны узнать о том, есть ли такая возможность именно в вашем банке. Uh-huh. Вот у меня была история, когда я была в командировке в Одессе, и накануне выезда у меня съел банкомат, и все. И я просто видела, как он назад зажевывает эту карту. И я ничего не могу с этим сделать. Я одной смс-кой, я заблокировала свою карту. Uh-huh. Мне тут же позвонили из банка, сказали, мы заблокировали, все нормально, спокойно. А
1: если вы за границей? Вот сейчас многие отправляются за рубеж с нашими карточками. Вот если произошел сбой, и у вас эта карточка за границей, что делать?
4: Скорее всего, ну, понимаете, есть еще проблема будет в том, что вы, конечно, можете начать разбираться с банком, звонить, но вы очень много денег потратите на вот эти звонки, Второй, вторая очень главная, большая проблема в том, что вряд ли вы владеете языком на том уровне, на котором вам придется разговаривать. Нет, подождите, Раз...
1: ну карточка-то наша, то есть я буду звонить в наш банк? В Хотя банк... банкомат заживал за границей. Да,
4: но проблема в том, что вам нужно будет, нужно будет вернуть, если вы хотите вернуть ее прям немедленно, то вам придется звонить в банк, который выпустил именно банкомат. Но вы можете проще всего сразу заблокировать карту, и вот дешевле всего в этом случае сделать это смс uh-huh. а вы блокируете карту. Дальше вам придется, конечно, позвонить знакомым, чтобы они через Western Union или какую-то другую систему просто перевели вам деньги. Но здесь есть еще такой момент. Просто не не надо ехать в отпуск или за границу куда-то с одной картой. Пускай у вас будет две карты, причем на одной карте, вот та карта, которую вы носите с собой, это должна быть дополнительная карта, его могут выпустить к вашему же счету. И на этой карте у вас должно быть немножко денег. основную карту, вы можете уже оставлять в сейфе в гостинице, Добномеряя. либо же оставить ее, в конце концов, дома. А вот едя, у вас на этой карточке должно быть Примерно столько,
1: сколько вы планируете Да,
4: собирайте. Во-первых, это ограничит вас от лишних трат. Это во-первых. А во-вторых, ну, если украдут, там,
2: это уже... Там это не так, такая большая сумма, да, это, это не не так, обидно.
4: Вот, но так вы звоните, вам блокируют карту, и есть еще такой момент. Многие банки предоставляют эту услугу, а то есть для перевыпуска нужно там несколько дней, но вам карта нужна сейчас, вот как с вами произошло накануне Нового года, что же делать? Вы можете попросить, чтобы вам дали временную карту. Эта карта выдается тут же, она не именная. Это вот, вы помните, наверное, старые-старые карты, на которых не было еще имени и не нужно было там вводить код, например. Вот. Если вы снимаете деньги, код нужно было э, вводить, а если вы расплачиваетесь, например, ей, то м- не требовала. В общем, такая незащищенная карта. Но в любом случае на несколько дней вам вполне себе она пригодится и спасет, до да, да, спас, спасет положение. Но это можно вот сделать э, точно. В России за границей это будет гораздо сложнее.
2: Ну и здесь важный момент, опять же, вот я э, просто Никин это проговорил, но я хотела бы сконцентровать внимание слушателей, что нельзя их только с одной карточкой, все равно вы меняете здесь деньги, вы берете какую-то сумму наличными, то есть те деньги, которые вам хотя бы помогут на первое время, то есть не надо думать, что если у тебя на карте есть определенная суммы, ты везде сможешь этой снять. картой расплачиваться, да. Все равно нужно как-то соизмерять свои там траты да, на отдыхе и какую-то сумму брать еще наличными, потому что пока вам эту карту там оформят, а может быть, оформят вам ее уже только по приезду. А так оно чтобы, и будет. Да, чтобы у вас была вот эта вот сумма. Ну, а я бы хотела нашу программу закончить добрые, опять же, историей. Мы сегодня говорим о каких-то таких новогодних, рождественских историях. Смотрите, мы начали с Челябинска и им же закончим. Жительница Челябинска под самый Новый год получила необычное сообщение. В нем говорилось, что ее счет в швейцарском банке закрыт по истечении 15 лет, и она должна получить свои деньги, которые ей готов перевести банк любым удобным для нее способом. Ну, Сначала она, естественно, решила, что это розыгрыш мошенников, с чего вдруг да, да ей придет такое сообщение о каком-то счете в швейцарском она банке, еще не да. была. В общем, она начала вспоминать: 15 лет назад она путешествовала своим. Первым мужем по Европе, она уж с ним и развелась, в общем забыла и то путешествие как мужа, <laughs> да, вот. и значит они путешествовали по Европе и один день провели в Швейцарии. И она попросила у него 100 долларов, чтобы открыть счет в швейцарском банке. То есть это был такой знаковый даже жест. Вот просто ей захотелось, чтобы вот такой чтобы документ, в виде сувенира, а! конечно, что у нее <свейцарский> вот счет в швейцарском банке. банке. Да, прошло 15 лет. Счет, честно, значит, закрыли и, честно, прислали уведомление и под Новый год она получила 40 тысяч рублей вот от тех 100 долларов. Вот такая сумма набежала. Мне кажется, прекрасная новогодняя история, да. Мы желаем, чтобы вы все-таки не попадали в какие-то
1: неприятные истории. С банками истории С банками,
2: да, чтобы у вас все было хорошо в Новом году. Я напомню, что сегодня в студии у нас была Нигина Бероева, корреспондент отдела экономики Комсомольской правдивности. Спасибо тебе. Мы, Ольга Медведева, Елена Ханга, прощаемся Прощаемся. с вами. Я напомню, что весь архив наших программ вы можете найти на сайте fm.kp.ru. Удачи.
0: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации.